0: Milí posluchači, vítáme vás opět u našeho podcastu, který jsme nazvali Judikatura a na kterém bychom vás chtěli provázet vlastně na túře při světě české judikatury. Vítá vás Filip Melzer a Petr Bezouška. A jako vždycky děkujeme Honzovi Šlajzovi za to, že nám poskytuje všemožnou technickou podporu a děkujeme i Právu 21, že nám umožňuje, aby jsme byli na jejich platformě. Dneska budeme v podstatě navazovat na to, co jsme nestihli minule. Jestli si té minule jsme měli naplánováno jedno hrozně zajímavé rozhodnutí, které jsme už hodně představili. A pak na nám to nezbyl čas, takže teď se k němu vracíme. A já poprosím, ještě, ale ještě, než se tam dostaneme, tak se mě říct něco jiného. Já jsem totiž byl na divadle a bylo to jako hrozně zajímavý představení, v se z Petrověji, protože to je určitý poučení pro nás toho. A bylo to představení v Kroměříži, který se jmenovalo Hudební kritika a hlavní postavou tam byl John Malkovič. Ono už jenom to, že John Malkovič přijede jako do Česka a má tady nějaké představení, tak je fantastický. A to to představení bylo postavené v podstatě na tom, že uh, tam byly ty nejúžasnější hudební kousky posledních, já nevím, 200 let, který si dovedeme vlastně představit. Od Beethovena, Bacha, Debussyho, uh, Mozarta a někdo ještě, Dvořák tam byl. A uh, Malkovič k tomu četl Kritiky vlastně z té doby, kdy ta díla byla vytvořena, a která byla naprosto zdrcující. Takže také byla vtipná, literárně byla hrozně hezky napsaná a byla naprosto zdrcující. A je. Když jsem tohle poslouchal, tak že to, co my děláme, tak tady děláme taky určitý typ kritiky, judikatury a. Máme samozřejmě to to nebezpečí, že se k těm, my to nahráváme, ty nahrávky jsou samozřejmě dohodatelné, to znamená, tak jsem si tak představoval, jestli nás někdo bude poslouchat po nějaké době a bude si říkat, ale pánové, (laughs) jako no, no, no. A, a, to vlastně, a, a to rozhodnutí
1: bude, bude to, jo, jo,
0: přesně, to v jako krát, co založila obdor, že jo, ty
1: konstantní judikatury.
0: Jo, jo, přesně tak. A, buřilo, a to je úplná blbost, ale to je úplně špatně všechno. Jo, takže takhle nějak se z toho A pak jsem si říkal, jestli vlastně by bylo možný podobný pořád udělat na, už dneska jo, na, na kritiku v právu, a zjistil se, že to vlastně vůbec nejde. Protože u nás není kritika v Prahu. U nás se žádná kritika nedělá. U nás se nedělají solidní recenze. Jo, u nás, když se dělá recenze... Byla. Je, to, je to takový pochvalný, že jo? Nesmí chybět v knihovně žádného eh, praktika ani studenta nebo něco takového tam napíše. Když,
1: když z, zejména na obálce je vidět, že to no, je, je kvalitní no, jako Kamarádi, že jo, píšou
0: kamarádům, nějaký, nějaký, nějaký vlastně kritiky v podobě v v těch, těchto recenzí, což vůbec neplní svou funkci. A dřív to bylo samozřejmě úplně jinak. Jo. A Jsem četl kritiku jako lidí, který, člověka, který ho považují vlastně základatele více takové té moderní naší civilistiky, a to byl vlastně Josef Unger, že jo, nejdřív jako profesor, v Praze, potom profesor v Vídni, začal vlastně v polovině 19. století a úplně jako zásadním způsobem ovlivnil chápání práva od poloviny 19. století, dejme tomu u nás, až jako, e, do, do, v Praze do druhé světové války a, a v Brně samozřejmě ten normativismus to nějak, nějak přebyl, ale, ale měl, měl obrovský vliv a On psal v 50. letech 19. století, psal kritiku a to byl tehdy takový nejakčnější. To byl ten opravdu reformátor, který to chtěl měnit, tak si vůbec nebral servítky. A tady olomoucký profesor se jmenoval Michal a napsal nějaké příručky občanského práva a on byl reprezentant takové té, té, to co se označuje někdy jako exeketická metoda v právu. Jo, takové to, to, co vlastně bylo, dejme tomu, ta, ta, to období po té co ti otcové zakladatelé, uh, jak si pomřeli, nebo prostě přestali fungovat, a ta generace teda přišla pro, po nich, jo, orientace na text, zákona a tak dál, tak napsal, napsal právě tady tu příručku občanského práva, a tady ten Unger na to psal kritiku, no úplně to sepsul, jo, prostě, že to nemá jako ani hodnotu toho papíru, na to je vytištěný a tak dál, jo. prostě neuvěřitelný, a že se nebál samozřejmě do toho, do toho jít, uh, pak, ta, pak se ta, ta doktrina ale mohla nějak vyvíjet. Jo? Pak prostě, jestliže si budeme všichni všechno chválit, zase jak to říkající měrvání si pochválili svá díla a rozdělili se oceny, tak to nebude mít žádný efekt. Jo? A to neplatí jenom vůči jako to platí i v rámci té doktríny, kde ta kritika je taky o, v podstatě... Téměř se bere jako neslušná, jo? že prostě, že to je neslušný kriti- kritizovat kolegu a říct mu, pane kolego, tohle to jako není, a ne, veřejně ještě, dejme tomu, Tam mu řekněte někde na chodbě, ale veřejně to není přece jako dobré, to není kolegiální. Tak já doufám, že to zmizí, že prostě i kolegové si zájmě budou nahlas před aud- auditoriem být schopni jako říkat nějaký, nějaký věci. Ale...
1: Ty, jsi, ty jsi ve mně vzbudil jednu vzpomínku. Na můj první literární počin, a to bylo no to už je více jak 20 let, nebo tak nějak, a, a bylo to něco právo pro neprávníky, nebo soukromé právo pro neprávníky, takže asi taková nějaká příručka jak toho romanského profesora, tím vůbec nechci jako ten, ten styl nejspíš. A... a já jsem to tenkrát nechal, napsal jsem to sám ještě s kolegy a, a požádal jsem tenkrát profesora Eliáše a Bohuše Havla, aby jako nám k tomu něco kritickým okem sdělili. A, a oba dva si teda nebrali servítky, což bylo super profesor Eliáš samozřejmě svým, svým uhlazenějším stylem, tenkrát ještě učím nějak, který pak v pozdějších mých pokusech se ještě zvrtnul, protože když jsme se stali víc, víc přátelé a kolegy, tak, tak už si nebral servítky více. Ale bohužel už tenkrát rovnou napsal, a to si pamatuju do dneška, že to, co jsme napsali, je facka soukromému právu. Ale <laughs> což bylo super, jo? protože pak člověk procitnul. <laughs>
0: Ok, samozřejmě zatím musí následovat ty konkrétní argumenty, jo. Zase, no, zase, To byly,
1: to byly.
0: Je pravda, že u nás u nás jako, když je osobní nevraživost mezi těma lidma, tak oni si dokážou i dokonce veřejně říct něco toho musného. A že zatím už potom nejsou ty argumenty.
1: Jo, jo, jo ale bohužel je jeden z mých nejlepších kamarádů. přesně tak. To, to, to,
0: jako to je úplně jinde.
1: Dobře. Až jenom
0: prostě jsem byl z Johna Malkoviče a... a Uh, Takže jednou
1: dopadneme takhle.
0: Dopadneme, <laughs> nás taky někdo bude dělat Dobře, srandu. <laughs> Dobrý, takhle, povídej nám o, o tom rozhodnutí, které jsme si připravili.
1: Hele, je to rozhodnutí, které teda uh, najdete pod spisovkou 23 CDO 2136 z roku 2020. Takže opět jsme na nejvyšším soudě u 23. Senátu. A Skutkové šlo o to, že tady máme nějaké dvě strany, které uzavřely rámcovou dohodu o spolupráci při přepravě zboží. A na základě téhle smlouvy, která byla nějaká rámcová, tak pak uzavírali dílčí, dílčí přepravní smlouvy. A mělo, mělo tam proběhnout na základě té jedné smlouvy přeprava nákladu někde z Děčína, a mimochodem v tom nákladu také byly dva sudy kyseliny fluorovodíkové. A to vozidlo naložil skladní odesílatele, a po naložení zavolal řidiči, ten vlastně jenom zavřel korbu, označil to příslušným acedulkam a odjel. Což jenom produktům si takhle dohodli, že to takhle mm. udělají, minimálně e e-mailem. e-mailem. Krátce potom, co věl, tak se začaly ty sudy v tom kontejneru tak nějak jako hýbat, prorazily se a ta kyselina se vylila a poškodila vozidlo dopravce. Prostě neplatí to, co říkal Grossman, kyselino neškodná, skoč do mě. Prostě kyselina je kyselina. A ještě je teda důležité doplnit, že ten dopravce byl sice provozovatelem toho vozidla, a nebyl jeho vlastníkem, byl to leasingový nájemce. A on se pak tedy domáhal náhrady Škody, ten dopravce, potom odesílateli. Byl tam zálecký posudek, který doložil, a to nějak nebudu spochybňovat, že ty sudy s těmi chemikáliemi prostě nebyly zajištěny proti volnému pohybu během té přepravy a, a že tohle tady je, je tam nesporná věc. No a když to šlo na první stupeň, tak tam na základě toho zjištěného skutkového stavu soud rozhodl, že za škodu způsobenou na tom vozidle odpovídá ten odesílatel, který porušil svoji zákonnou povinnost, smluvní povinnost. Prostě on z té rámcové smlouvy vyšel a doplnil k tomu na základě té e-mailové komunikace, že to byla povinnost toho odesílatele to řádně zajistit proti pohybu a že ten řidič žalobkyně už nemohl nějak ani tomu zabránit a nějak to líp zkontrolovat. Když to přišlo pak v rámci odvolání a ten druhý stupeň, tak ten tu žalobu zamítl a zdůraznil tady povinnost řidiče, toho dopravce, kterou teda vyvodil jednak z té rámcové smlouvy ale zejména ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, kde je tedy povinnost zajistit bezpečnou přepravu nákladů, která je uložena tomu, kdo teda ten náklad přepravuje. A když to pak přišlo na nejvyšší soud, tak ten vlastně v rámci dovolání řešil otázku právě rozsahu té, Povinnosti toho řidiče podle toho zákona o silničním provozu zajistit tu bezpečnou přepravu nákladu, zvláště kdyby o nějaký nebezpečný náklad. A vyšel z toho, že řidič to porušil, a že to je porušení důležité zákonné povinnosti uložené veřejnoprávními normami kogentní povahy, a že tedy ten odvolací soud rozhodl správně že když to řidič tohle porušil, tak vznikla tam škoda na tom vozidle, tak za to si prostě může sám, jde to k jeho tíži a nic dalšího už tam nepřiznává. To je teď velmi stručně. Jo? Samozřejmě teď se v tom našem dalším povídání dotkneme dalších věcí a trošku nám to bude košatět. Jo, přesně Takže tak. to, jako, jenom, to, Já, asi...
0: já rozvinu trošku ten, ten závěr toho nejvyššího soudu. On má v podstatě... Polo... Aspoň mě tam připravit důležitý dva body. Jo. On říká, je tady zákonná povinnost toho řidiče dopravce zajistit bezpečnou dopravu. A tahle ta povinnost byla porušená. A pak říká, pokud byla porušena tahle ta zákonná povinnost a důsledkem nesplnění této povinnosti je škoda na tom vozidle žalobkyně, pak žalovaná, jejíž zaměstnanec zboží do kontejneru nakládal, není odpovědná za vzní škody na, na, na vozidle žalobkyně. To znamená, nejvyšší soud říká, a to jako, o tom si budeme se hodně popovídat, že mám-li tady porušení zákonu, zákonné povinnosti řidiče, tak z toho plyne, že tam nemůže být odpovědný někdo jiný. Jo, což je jako, jako, spolu jako jedna, jedna zajímavá, jako jeden závěr. A pak tam je druhý závěr, protože. Tam se se namítalo a i v rámci toho dovolání, že tam byla smluvně převzatá povinnost zajistit ten náklad ze strany toho zákazníka. že Že on to tam zajistí tomu se potom možná dostaneme, nebo nedostaneme. Tam bylo i sporný, jako co bylo v původní smlouvě, jestli se náhodou ta původní smlouva uh, neměnila nějakou e-mailovou komunikací, komunikací která bylo, tam jestli dobujeme. tam je dodržená forma a tak dál. A ten nejvyšší se říká, to je úplně jedno, co tam bylo v té smlouvě. Porušená zákona, povinnost Je tak, jo. Máte a, Nic dalšího mě rezervovat. Vzhledem k tomu, že není dána odpovědnost Žalované za škodu, to je ten zákazník, ta žalovaná. Neboť ke škodě na vozidle žalobkyně došlo důsledkem nesplnění kogentní zákonné povinnosti žalobkyně. To znamená toho dopravce, že, tam prostě, že, že ten dopravce má podle těch různých povinností. je, tak, tak, povinnost, to je že...
1: důležitá povinnost, je to přebije všechno. Jasně. Jo,
0: jo. Tak říká, a teďka, dovolací soud již nezabýval dovolatelkou předloženou otázkou, kterou namítá nesprávné právní posouzení platnosti změny smlouvy, když tou změnou smlouvy měla být podle žalobkyně dána smluvní povinnost žalované ohledně naložení nákladu. Je to předmětné. No, jo, takže nejvíce co říká... Vždy, kdyby to tam na nahromadu. Je tam ta zákonná odpovědnost, porušení zákona na straně toho, toho uh, dopravce a no přepravce, pardon, a současně uh, tím pádem nemůžu nemůže odpovědnost někoho jiného A dokonce mě ani nebude zajímat, jestli si tam smluvně nezavázal, že tam nějak ten náklad zajistí a tak dále. Jo. Tak to si myslím, že bude si o čem povídat.
1: <laughs> Udělám Ale... jednu,
0: jednu, jednu poznámku. Já jsem tady uh, nastínil, že tam bylo i sporné to, jestli tam původně písemně uzavřená smlouva, mohla být vmíněna nějakými dodatky. Tak, už už inil... se zase zavazuješ
1: něco na příští, jo?
0: Jo, 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 jo tím si přesně říct, že tím se zabývat tady nebudeme, ale je to úplně super téma. Myslím, že nebudeme zabývat proto, že ten nejvyšší, jak řekl, že ho to vlastně nezajímá, takže na tomto rozhodnutí nejvyšší osob nestojí. A, ale my se tím budeme někdy zabývat a počkejme, Opět až bude j- jedno rozhodnutí nějaký zajímavější, novější tam některé už jsou starší ale až bude nějaké nový rozhodnutí tak to si musíme vzít jako téměř bych řekl přednostně protože to je jako hrozně a prakticky strašně důležitý přesně prém. tak,
1: zvláště usmův oddílu. dílu zápisem střední a tak dále.
0: <laughs> přesně tak jo.
1: dobrá takže já myslím, že možná bychom měli začít, jako my jsme se dopředu o tom samozřejmě trošku dělali nějaký scénář, takže tím, co jsem tam tak jako mimochodem zmínil, že ten dopravce byl leasingový nájemce toho vozu. Že A nebyl Jaké nebyl to má konsekvence proto, to, když no. žaluje tady náhradu škody na tom autě.
0: Přesně tak, jo. A
1: tam to vůbec nikoho jako
0: nezajímalo. Tam jediné, co se řeklo, tam, tam, se, tam vlastně odvolací soud, odvolací soud se tím zabýval a odvolací soud řekl, že je to vlastně úplně jedno, protože oni spolu ten, ten, ta leasingová společnost a ten leasingový nájemce mají spolu dohodnutý, že ty opravy bude na tom autě provádět ten leasingový nájemce, to znamená, on tam musel provést tu opravu a tím pádem jako, on je určitě aktivně legitimovaný.
1: Jo. jo, a že ten vlastník nic neuplatňuje, takže To nebude vlastně tak, vlastně tak.
0: A jako to, to je já zase, možná to tam nějak bylo rozvedené v tom rozhodnutí odvolacího soudu, znova a my samozřejmě vycházíme jenom z toho, co máme, potom v nějaké té narrativní části toho rozhodnutí. Já, jenom,
1: jenom, jenom to můžu tady přečíst, to jediné, co tam je ta věta. Odvolací soud poukázal na skutečnost, že žalobkyně sice nebyla v rozhodné době vlastníkem vozidla, ale jenom leasingovým nájemcem. Avšak vlastník vozidla žádné náklady na jeho uvedení do původního stavu nevynaložil a ani nebyl povinen vynaložit. Naopak to byla žalobkyně, na kterou přešlo podle těch podmínek finančního nájmu nebezpečí škody na předmětu leasingu, tudíž žalobkyně je ve spodu aktivně legitimována. Jo, to je všechno, co, z čeho my můžeme tady vycházet.
0: <laughs> tak, to je to vtipný. Je to vtipný, uh protože samozřejmě otázka zní takhle, jestli může nevlastník žádat náhradu škody na věci, kterou vlastně nevlastní.
1: Hmm.
0: A, a jaká vznikla škoda tomu, když budeme klasifikovat typ škody, tak jaká škoda vznikla tomu, tomu leasingovému nájemci? Došlo tam k zásahu do absolutního práva, nebo mu vznikla takzvaná čistá ekonomická újma?
1: Tady vlastně, když to auto není jeho, takže jeho vlastnické právo, jeho absolutní právo tady nebylo narušeno, to auto uh, mu nepatří, takže zásah do absolutního práva to není. A vlastně ty náklady, které on tam nějaké vynaložil, případně na tu opravu nebo měl vynaložit, tak jsou čistou ekonomickou škodou.
0: Přesně tak, jo. To jsou jako, jako primárně když se bude dělat obecný obligeční pravidla, je to čistá ekonomická újma. A čistá ekonomická újma se... Zásadně nenahrazuje. Že jo? Jsou omezený případ, kdy se nahrazuje. První případ je uh, umyslné způsobení škody v rozporu s dobrými mravy. Druhý případ, takový ten typický, je uh, porušení ochrany normy, přičemž ta ochranná norma má za účel zabránit vzniku věc, této čisté ekonomické újmy. A třetí případ jsou vlastně smlouvání. odpovědnost v rámci obligačních vztahů, typicky smluvních vztahů. Ale tady podotýkám, tady se řekl, že smlouva nehraje roli. Jo? Tady ten nárok nebyl založený smluvně. Takže. Je to, je, to, je, to, je to zajímavé, že to takhle jenom jako by Ono tam určitá možnost mohla být a ta mohla být uh, přes uh, 2211, asi analogická aplikace Paradafu 2211, protože to, což ten soud vůbec neříká, jo? tam vůbec nic takového řečení není, tam prostě řekl, měl to povinnost vzniká mu škoda, ale OK, tomu vzniká škoda, ale to neznamená, že ta škoda je nahraditelná. A 2211 je paragraf z úpravy nájmu a ten nájem je takový mimořádně zvláštní, vlastně obligační obligační institut, je to mimořádně zvláštní obligace, která se odchyluje od těch obecných pravidel a působí vůči ostatním, vůči všem. Ten 2211 totiž říká, ohrozili třetí osoba nájemce v jeho nájemním právu, nebo způsobí nájemce porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce sám. A to znamená, ten nájemce jaksi, má tu ochranu vůči třetím osobám, takže z hlediska toho 2019, první, ten nájem můžeme chápat jako absolutní právo, byť jako je, to abs- je, to právo, kterému, ano, je to právo, kterému je poskytována absolutní ochrana, z toho hlediska je to absolutní právo. Uh, a tam by se potom, uh, tam by uh, ta, ta ochrana však si, jak si jaksi jak byla. Jo? Ale to ten sloum vlastně zase vlastně vůbec, vůbec nezmiňuje. Možná můžeme využít té příležitosti a uh, odhlídnout od toho nájmu, protože my nevíme samozřejmě, jak ten leasing byl postavený, to byl asi finanční leasing, že? Jo, finanční vlastně leasing. Jo. To jo, jo. Tak to se asi, si myslím, Byť to není operativní rizink, je více méně nájem, ten finanční rizink funguje trošičku jinak. Tam je to otázka, do jaké míry bychom to měli aplikovat nebo neměli aplikovat. Analogicky. To je v podstatě hodnotové by to mělo být velmi podobné jako uzavření kupní smlouvy.
1: U no. toho operativního leasingu, tam by to bylo k tomu nájmu, tam ten 22.11. bych se nebránil. U toho tak. leasingu asi by byl opatrnější. Tak,
0: taky, taky. Tam je to spíš jako hodnotově odpovídá kupní smlouvě no. v tom smyslu, že třeba s vlastnictví, nebo prostě. vlastnictví. Tak to je vlastně podobná situace. Ta smlouva primárně nesměřuje k užívání té věci, ta smlouva primárně směřuje k pořízení té věci. No. A proto jako tahle úvaha by tam rozhodně měla nějakým způsobem padnout v tom rozhodnutí, když už se tam teda ta aktivní legitimace dovozuje, nepadla. Pak je zajímavý, jak to řešit v situaci. Možná uděláme trošku přesah do do něčeho jiného, protože může se stát často, nemáme tam nájem, představit si, že máte do výpůjčky. Máte nějakou věc danou do výpůjčky a vy... Uh, někdo tu věc zničí, poškodí, a vy, jako ten vypůjčitel, uh, si musíte třeba pořídit náhradní věc. Jo, musíte vlastně tu máte půjčenou, používat nemůžete, protože byla poškozená, je v opravě, a po té opravy si musíte pořídit náhrad, náhradní věc. A teďka je otázka, do jaké míry tahle škoda je nahraditelná podle obecných pravidel. A ono to tak úplně jednoduchý není, protože když se podíváme, tak ten vypůjčitel má jenom obligaci, on nemá absolutní právo, ani není chráněná přes 2.2.11. To víme určitě. To znamená, on vlastně by neměl mít právo na náhradu škody. Jo. Pak je tam vlastník té věci, tomu došlo k zásahu do absolutního práva, ale ten zase žádnou, žádný náklad na pořízení náhradní věci nevynaložil. Že? To vynaložil vypůjčitel, ne ten vlastník. Jo. Takže on sice má jakoby absolutní právo, do kterého bylo zasažený, ale nemá škodu. Jo. A ten náš systém těch malých generálních klauzulí, které dneska máme v náhledě škody, to znamená ten 2909, 2009 a první věta, a 2913, tak uh, dělá paní s ten problém a k tomu se vyvinula kategorie, které říkáme likvidace třetích škod. A tahle kategorie v podstatě říká, pokud vznikla škoda, která jenom v důsledku nějakých náhodných okolností vznikla u třetí osoby, tady by to byl ten vypůjčitel, ale je to škoda, která běžně, typicky, standardně vzniká u toho subjektu absolutního práva, tak ten subjekt toho absolutního práva to může uplatnit vlastním jménem a samozřejmě potom má povinnost to vydat tomu tomu obligečního právněným. Jo. takže tomu se říká nazvaná likvidace třetí škod, ona se o tom jako moc nemluví, neříká se o tom, možná je dobrý na to třeba jenom teďka využít a poukázat, poukázat na to. Jenom chci říct, že tady to nehraje roli, že jo? protože, uh, no pardon, když řekneme, že nebudeme no, aplikovat, přesně když, tak. když řekneme, tak. že nebudeme aplikovat 2.211, protože to je finanční tak, tak tam potřebuješ tu likvidaci třetí škod. Tam potřebujeme likvidace třetí škod, ale kdo je aktivně, kdo je aktivně legitimovaný, tam je to a to se možná udělal jako moje chyba, trošku, jsem tady rozvířil trošku. Ono i v zahraničí je absolutně většinový přístup, že aktivně legitimovaný je ten subjekt toho absolutního práva. Jo? Že vlastně uplatňuje cizí škodu, protože jako, likviduje, jako, jo? nahrazuje, odstraňuje cizí škodu, proto se tomu říká likvidace třetích škod. Škoda, která vznikla třetí osobě. A, a já když jsem to v komentáři řešil tady tohle, tak jsem si říkal, že to je možná zbytečně formální, že prostě připustíme, aby si v deliktním právu, v, obli- v závazkovém, jako v obligačním, ve smluvní náhradě škody určitě ne, ale v deliktním právu připustíme, ať tu škodu u- u- uplatňuje přímo ten, ten subjekt. Uh, který to vynaložil, jo, přímo ta třetí osoba, že pro toho škůdce je to v zásadě jako jedno, komu to A, bude radit.
1: Já si typnu, že teď už bys to tam nenapsal.
0: Teď už bys to, <laughs> to tam nenapsal. Teď už si myslím, že to... Eh, jo, takže já jsem se... Mně se jako líbil ten menšinový názor. Já jsem říkal, proč, nebudeme to zbytečně komplikovat ale opravdu jsou dobrý důvody pro to, aby ten aktivně legitimovaný byl ten nositel toho absolutního práva a aby mohl uplatnit škodu, která jemu nevznikala vznikla třetí osobě. To znamená, tady by to byla ten vlastník, ta leasingová společnost nebo ten vlastník toho, toho auta, aby byl ten aktivně legitimovaný. A takže popírám sám sebe teďka, co jsem napsal do komentáře. Tak toho odchodí, že člověk musí být sám sobě kritikem.
1: Já, já když se na to ještě dívám, Jenom čistě prizmatem toho, toho nájemce, nebo toho leasingového nájemce, tak on podle mě z toho svého pohledu to zažiloval správně, protože on to opíralo tu smlouvu. Jasně, to, z toho vyplývá, jo, on, on tvrdil: Tady byla povinnost toho a, odesílatele, toho mého zákazníka, to tam správně naložit, byla to smluvní povinnost on ji porušil, v důsledku porušení té smluvní povinnosti, se to tam vylilo a, a poškodilo to auto a já mám tyhle náklady. A přesně to by pasovalo na to, co jsme říkali na začátku, v tomhle případě se ta čistá ekonomická újma bude, bude nahraditelná. Takže on by to zažoval správně, co z toho pak udělali ty soudy je druhá věc, ale byť nad tím možná takhle nepřemýšlel, ale možná taky ano, Uh, tak, uh, tak uh, asi jako... Uh. No on se té smlouvy dovolával,
0: jo. A no prostě jasně. Jako, no. jako, takže teďka asi, asi, asi u nás se o té likvidace třetí škodit nic moc neví, takže na to asi nepřemýšlel, ale takový ten asi přirozený náhled na věc, já jsem se tady s někým na něčem dohodl, že to tam prostě řádně naloží, oni tam narožili blbě a tím pádem si mě poškodilo auto, tak možná touhle s tou, touhle s tou optikou prostě zažaloval zažalo opravdu toho správného, ale pro ten smluvní nárok, ne pro ten uh-huh. deliktní. Uh-huh. Takže uh, zdánlivě banální otázka, ta aktivní legitimace, ale já to zkusím nějak jako zhrnout. Takže zaprvé se musíme ptát, že musíme říct, ta nerošlo v zásahu do do vlastnického práva toho, toho leasingového nájemce. To znamená, aby jsme mohli říct, že tam došlo k zásahu do absolutního práva, muselo by být to jeho leasingové právo absolutně chráněné. A to je jedině tehdy, protože obecně není běžná obligace. Uh-huh. Muselo být chráněné jedině tehdy, kdyby jsme analogicky aplikovali 2211, tak. což je pravidlo, který platí pro nájem. Jo? A tam jsme řekli, že máme dva základní typy leasingu, finanční a operativní. Operativní rizink je více běžný nájem, takže tam to asi opravdu dává smysl, ale tady se jednalo o finanční rizink a finanční rizink se víc blíží, blíží koupě než nájmu. Jo, víc je to vlastně, je to smlouva o pořízení věci a o financování pořízení věci, na rozdíl od toho operativního, tedy je opravdu o tom, jenom o tom užívání. Jo. A takže tam spíš by asi měla být, a souhlasím s tebou, jestli máš pochybnosti, já mám taky, spíš bych řekl, že tam mají platit principy pro kupní smlouvu, než pro, než pro, než pro ten nájem. No. Samozřejmě my se můžeme bavit o tom, existují kategorie, kterou zase se teprve ukazuje v české diskuzi, že existuje a to je něco jako je čekatelský právo, jo, který má absolutní ochranu, ale to už by, to už by bylo potom další...
1: Což to co zajímá, zase, tak jenom ta, Ale máš pravdu, u toho finančního leasingu se zase o tom dá, jak způsobem uvažovat. No. Je. No. Jenom,
0: Koho, zaj, koho zajímá pojem človětelského práva, nebudeme to tady jako rozšiřovat, uh, vyšla skvělá knížka, což je podsta profesoru Hurdíkovi a na ní je skvělý p- pro posluchače kromě jiného to, že by měla být zdarma i možný si stáhnout z internetu. To znamená, prostě ne, nemusí se kupovat. A, protože vytištěný byl veli, velice malý okruh jako vytisků, který se vícem jenom rozdali, to vůbec ve vyvolným prodeji nebylo ale bude to je dohodnutý, že to prostě bude potom zpřístupněný jako zdarma ke stažení a tam máme s Petrem Teglem článek právě o právu takže kdyby to někoho zajímalo to tam, tam se může podívat ale, ale zase říkám, to jsou uvahy, které by měly být to rozhodnutí přece
1: hmm. no, rozhodnutí to nařešilo, soudy to přešly vlastně tak nějak hodili do koše i tu smlouvu a soustředili se na ty zákonné povinnosti, konkrétně teda na ty, které vyplývají z toho zákona o provozu na pozemních komunikacích. A tam je teda ta povinnost zajistit bezpečnou přepravu nákladu. A teď bychom si asi měli popovídat o tom, co vlastně ta povinnost znamená ve stahu k té vzniklé škodě. Když jsme tady už taky trošku naťukli ten ochranný účel, tak, tak se budeme věnovat i zase tomuhle.
0: Je, zase to je další kategorie, která, na kterou jsme zapomněli. Jo? Kterou jsme, my jsme ji u nás měli, i v doktríně jsme ji měli, i v judikatuře jsme ji měli. Ale prostě od těch 50. let se s tím přestalo pracovat. A zajímavé je, že řada těch, těch konceptů se potom, nebo těch, 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 toho, jak funguje ta ochranná norma, no ten ochranný účel, tak se řešilo přes kauzalitu Tak možná je dobré si opravdu z začátku říct, co to ten ochranný účel je jenom. Když mám nějakou povinnost, že uh, mám jaksi něco, uh, něco dělat, mám povinnost něco dělat nebo něco nedělat, tak tahle ta povinnost mě byla uložena za nějakým účelem. Prostě uh, náš právní řád který vychází ze svobody jednotlivce, v podstatě vylučuje, aby nám byly ukládány povinnosti, které žádný účel neplní. To je potom, to byla svévolná legislativa, své vole ze strany zákonodárce a prostě tomu uložení té, té povinnosti, omezení mé svobody musí odpovídat, musí s tím korespondovat nějaká ochrana nějakého jiného statku. Jinak prostě, když se ten tou povinností žádný jiný statek nechrání, tak mě zákon nemá co omezovat. To je na zrušení ústavním soudem takováhle povinnost. A celé to je postavené na tom, že my musíme zkoumat, koho ta norma chtěla chránit a že právo na náhradu škody má mít pouze ten, koho ta norma měla chránit. My to, jako, to když se pojádáme do různých právních řádů, tak to z třeba do obecného zákonníku občanského, tak tam to vlastně explicitně napsané není. Jo, tam ten požádavek toho ochranného účel napsaný explicitně není. A samozřejmě, že to doktryna judikatura dlouhodobě dělá, i náš prvorepublikový nejvyšší soud to dělal. A je to vlastně projev uh, teleologického výkladu, nic jiného. Jo, to, je, to není nic složitýho nebo nic cizorodého, to je prostě jenom specifický prode- projekt, teologického výkladu, že prostě právo má být e, interpretováno a aplikováno v souhledu s jeho účelem. Tečka. Jo. Nic si zatím za není. My to máme převzatý z Německa naší úpravu, kde Němci mají tu ochrannou normu, e, jako hezky vysvětlenou. E, my jsme bohužel to převzali z důvodu, který zase tady není prostor nějak řešit. Nejúplně přesně. A my tu ochrannou normu máme zdůvodněnou jenom ve vztahu ke, ke vzniku čistý ekonomický újmy. Jo? E, to znamená 2910 věta. věta druhá, druhá, kde se explicitně říká, že, že e, aby to porušení nějaké zákonné povinnosti zakládalo právo na náhradu škody, tak tahle ta povinnost musí sloužit vlastně k ochraně toho e, toho, toho práva, které vlastně není ale absolutní právem. Jo? A nemáme to ale u toho absolutního práva. No z toho nejvyšší se so dosud ještě uh, dovozuje, že tam to není zapotřebí, což je v rozporu opravdu jako uh, já, jsem že do všech těch příbuzných právních řádů, který vychází z toho, tak tohle tam nedovo, nedovozuje teda absolutně vůbec nikdo.
1: No, <laughs> to, to máš pravdu. No, to... To,
0: to, je, to je jako, včasně nás čeká nějaká diskuze tak k téhle té věci. A mimochodem ten přístup, že to hraje roli jenom u čisté ekonomické újmy a ne u té u újmy při zásahu do absolutního práva, je krásně se ukazuje ta blbost, se krásně ukazuje na tomhle případu. Protože, protože kdyby to ustanovení chránilo uh, před říkem čisté ekonomické újmy, tak musíme posoudit ochranný účel, kdy bude chránit, to stejná pravidla bude ale chránit i před zásadem do absolutního práva, život, vlastnictví, zdraví, tak tam už to posuzovat nemusíme. Jo, to není žádný důvod samozřejmě. A, Jenom poslední větu, jenom co zkoumáme u toho ochranného účelu, my se vlastně ptáme, koho ta norma chrání, tedy osobní ten ochranný účel. Ptáme se, eh, jakou hodnotu toho člověka chrání, to znamená, jakou, jakou, jaký statek právní u toho člověka nebo u toho subjektu to chrání, tedy věcný. A pak se bavíme o eh, to, Uh, že ono chrání jenom před, určit, před zásahem do toho statku, který se realizuje určitým způsobem. Jo? To je modální. A uh, já jsem dneska jako neviděl, jak to demonstrovat, a nikam mi napadl krásný příklad na modální uh, ochranný rozsah. A to byly, já jsem to možná říkal už jednou, a to byly uh, ten zákaz uh, používání nebo zákaz provozu. Uh, Lyžařských vleků v době té covidové pandemie. Mm-hmm. A pak, nějaký ten nějaký ten člověk, ten, ten provozovatel to rozjel a tam došlo k nějakému úrazu na tom vleku a teďka mu v, no, v, v novináři, ale i nějaký advokát toho byl, bohužel jako se vyjadřoval v médiích a, a ne, nebyl to <laughs> úplně jako korektní. Říkal něco v tom smyslu, že porušil zákaz. No, on tam porušil tady toto to pravidlo a tím pádem budu odpojítat za tu škodu, která vznikla tím úrazem. Jo? Tak když se na tím podíváme, tak koho to chce chránit jo? ten zákaz provozu těch šleprů. Jo? No, tak asi to chce chránit opravdu ty návštěvníky, aby se tam nezluču, ne, 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 ty lidi nezhlukovali a oni se tam mačkají vedle sebe a ta, ta infekce mezi nimi se může šířit zdraví. To je, je zdraví, to je pravda. Zdraví je. Jo? A tam k zásahu do došlo. šlo.
1: věcnou působnost máme. Jo,
0: jo? věcnou máme. Do zdraví tam v zásahu došlo. Ale modální, jakým způsobem měl dojít k zásahu do zdraví? No, přenosem toho věru. A než ne. jsi tam ruku na šlepu? Vlastně tak. <laughs> jo?
1: Ne, tak. Já jsem tohle vždycky vysvětloval na tom německém případu toho brigádníka v restauraci, co stavěl kuželky.
0: Jo, jo, to je ten slavný případ z začátku no, 20. století.
1: <laughs> tam tady já, taky já to můžu tady
0: říct, že to myslím, že to ne všichni. Konec, to je, konec, ono,
1: ono je potřeba vidět, že podle našeho pracovního práva by to bylo řešený by jinak, ale tam je krásně právě vidět to, že ten hospodský, který tam zaměstnával nějaký jeho děcko, uh, tak uh, i v tom Německu platí samozřejmě, a platí nějaká pravidla, která se týkala práce nezletilých a zejména omezení pracovní doby. Uh, on uh, ho požádal, ať tam zůstane díl ten den, protože mu přijde nějaká společnost a budou chtít hrát kuželky. A nebyly to takový ten klasický bowling, ale ještě ty dřevěný, kde je potřeba ty kuželky stavět fyzicky, tak uh, by tam zůstala tohle dělal. No a Samozřejmě ta společnost se bavila, pily a tak a v jednu chvíli tam tu kouli poslal jeden z těch hráčů ve chvíli, kdy ten kluk tam teprve ty kuželky stavil. A ta, ta koule mu zlomila nohu, jestli se nepletu. No a řešilo se, jestli za tu škodu bude odpovídat i ten hospodský, protože přece on porušil tu povinnost, že je pravidlo, že má tam omezenou pracovní dobu a on tam ho
0: nechal přes čas. Jenom doplním, jsme opravdu na začátku 20. století, nebo 20. prostě na přelomu 19. 20. a neexistovala obecná odpovědnost za pracovní úraz, jako a, máme dneska. Znamená muselo a... se hrát nějaké porušení povinnosti toho, toho zaměstnavatele.
1: Přesně se řešilo zase jo, ten osobní, osobní charakter, osobní působnost toho pravidla. To byla dána, má to chránit děti, jo, nezletělí, to byl samozřejmě ten kluk. Má to chránit jeho zdraví, ano, to rozhodně ano, ale pak se přišlo právě na to, kdy bylo důležité, jakým způsobem dojde k zásahu do toho zdraví, No a ten zákaz té práce přes čas je tady kvůli tomu, aby nebyl, nedošlo k únavě k o toho organismu přepracování, kde prostě fyzicky už na to bude stačit, skolabuje, když to přeženou. to tady k tomu zásahu do toho zdraví došlo jiným způsobem, že mu tam teda někdo zlomil nohu tou kuželkou. Takže u toho, co poslal tu kuželku, tak bychom to v rámci dnešního řešili podle 29.10. Je ta první, to toho, u uh, toho hospodského, co je tam zaměstnával, tak pokud bychom nechali stranou úpravu pracovního práva, tak bychom vlastně dovodili, že on odpovědný za tu škodu nebude, protože není naplněn ten ochranný účel.
0: A to i když porušil povinnost. Jo. tak. Takže tohle je věc, kterou o tom musíme mluvit, jo, protože uh, my se k tomu pořád tak si díváme, jakoby, jakoby to... Uh, jak, jakoby, jsme to vlastně, jakoby to nebylo a že to nepotřebujeme. A, a ono je fakt, že řadu těch věcí my jsme jako dřív řešili přes kauzalitu. Jo? Že když tam nebyl ten ochranný účel, tak se řeklo, že tam porušení nějaké povinnosti, ale ochranný účel tam není. Tak velmi často to vypadalo tak, že jsme to řešili pomocí tohleto, toho to není fígl, to je korektní myšlenková úvaha, ale není, která pomůže jenom někdy. Jo? A totiž když já řeknu, že to, ta škoda mě nechránila před tímto způsobem jaksi, poškození, nebo ta, to pravidlo mě nechránilo před tímto způsobem poškození, tak velmi často tento způsob jednání ani nebyl zakázaný. To znamená, já jsem, ten, já jsem mohl tímto způsobem jednat. Jo? A, e, takže se mohla být úvaha taková, že já jsem mohl tímto způsobem jednat, aniž by jsem jaksi... Uh, uh, tu, škodu, uh, uh, tu škodu způsobil a tím pádem uh, uh, vlastně za to odpovídat nebudu. Já uvedu možná příklad, aby to nebylo takhle abstraktní. Jenom. Uh, ten příklad bude naprosto jaksi očividný, protože ten problém se to ukázat úplně jasně. Jo, že to, co mi řešíme přes ochrany účel, se dá v některých případech řešit přes kauzalitu a naše studi to takové často dělali. Vemte si situaci, že jedete na, dál, jedete na dálnici, na té dálnici jedete bez dálniční známky, vyjedete na dálnici bez dálniční zámky, to znamená, tam nesmíte bez dálniční zámky vědět, a v důsledku nějaké náhody tam dojde k nějaké nehodě. Prasená pneumatika dostane k nehodě. Teďka může někdo říct, že ale vy jste na té dálnici neměli co dělat? To znamená, jste, vaše povinnost byla na tu dálnici nevýjíždět, kdybyste tam nevěli, neprasla by vám ta pneumatika, nespůsobili jste škodu. To znamená, odpovídáte za škodu. Jo. Tak na to je odpověď poměrně jednoduchá, že vy jste porušili nějakou právní povinnost, povinnost nejezdit, jaksi, nebo ne, nevstupovat, nebo ne, nevýjíždět na dálnici bez té dálniční známky. Nicméně účelem tady této povinnosti není ochránit před vznikem nějaké škody. Takže nebyl narušený ochranný účel, není ten takzvaný nexus protiprávnosti a tím pádem za škodu odpovídat nebudete. Ale stejně se dá na to říct tak, že se dá říct, no jo, ale vy vy jste si mohli koupit tu dálniční známku, vjet tam na tu dálnici a ta škoda by vlastně vznikla úplně stejně. A pak by se ní něj neodpovídali. To znamená, jakoby, kdybyste jednali v souladu s právem, to znamená, měli tam nalepnout tu dálniční známku, aby by ta škoda vznikla taky. Jo? Takže srovnáme vlastně to vaše no, ten následek no. s, je, s tím následkem, který by vznikl, kdybyste jednali podle práva. A když ten následek tam vznikne stejně, tak si říká, že tam není kauzalita. Takže ta, v těchto případech to funguje, to kauzální jakoby, myšlení, ale pak jsou jiné, kde to prostě už funguje míň. kde prostě už vy sami to nemůžete. nemůžete jednat v souhladu s právem. Příklad, budete stát na místě pro invalidy a teď tam někdo pojede a a, a srazí se tam s váma nebo nabourá tam do vás. Otázka je, jestli vy jste spolu odpovědní za tu škodu tím, že jste nechali to auto protiprávně na místě pro invalidy, protože kdybyste tam neparkovali, to místo bylo volné, tak ta škoda nevznikla. A tam už těžko můžeme říct, to kauzální, že kdybyste jedli v slodu s právem, jste neměli tu možnost jednat v slodu s právem, protože prostě nejste invalidé. Jo. Ale zase ten ochranný účel je úplně jednoduchý. Ta povinnost nestát na místě pro invalidy. Koho má chránit před čím má zabránit? Předtím, aby se tam někdo s někým srazil? Ne, předtím to vůbec nechrání. To chrání předtím, nebo to chrání osoby s nějakým zdravotním poškozením, aby prostě mohli parkovat na, na, na těchto místech a měli nějaký jednodušší přístup do budov a to, tak se mi,
1: to se mi připomnělo to rozhodnutí nejvyššího soudu, to už nějak z přelomu tisíciletí, kdy se řešilo taky parkování na zákazu a na to auto spadl sníh ze střechy, a řešilo se, myslím, tam to bylo v rámci spoluzavinění toho poškozeného, a tak mu to přičetli právě k tíži, že stál na zákazu. Kdyby tam nestál, tak by to na, na něj nespadlo, ale vůbec vlastně se nezabývali tím, jestli ten zákaz v tom konkrétním místě tam byl kvůli tomu, že padá sníh a nebo z nějakého důvodu, že to je třeba nepřehledné místo a tak dále.
0: Existí to rozhodnutí, pamatuju, a to si myslím, že bylo v nějaké zatáčce nebo někde, jo, kde se no. nesmílo stát. Takže to vůbec s tím padáním sněhu nemělo žádnou souvislost. No, no, no. Jo. Ale jasně, kdyby bylo na horách, někde tady pod tímhle stím se nesmí stát, protože ze střechy tady padá sníh, jo, tak tady jsme úplně někde jinde samozřejmě.
1: Jasně, no. no hodně z té zahraniční unikatury je vidět, že se to Právě řeší často u uh, těch uh, povinností, které jsou dány v rámci silničního provozu, že tam právě je to jedno z těch uh, nejpraktičtějších uh, nebo uh, těch nejčastěji v praxi užívaných situací. Tak.
0: Přesně, jo. já nevím, způsobí dopravní nehodu a vznikne tam kolona a někdo v té koloně uvízne a ulitnému mu letadlo. Jo. A teďka otázka je, jestli účelem té. Normy je kromě jiného zabránit tomu, aby uh, jsme ochránili jiný lidi před tím, že jim, že jim vznikne škoda v podobě, před újmou v podobě, v podobě uh, ztráty letenky. To, to nechrání před tím. Jo? Ty dopravní předpisy, a už se tomu blížíme, <laughs> uh, chrání přima, primárně chrání před uh, tím typickým rizikem, který v dopravním provozu může nastat, to znamená před fyzickým zásahem do nějakých věcí, zvířat, ohrožení života, zdraví, účastníků dopravního provozu. To jsou ty typické hodnoty, které jsou chráněny těmi dopravními pravidly. A teď je, je ten věcnej, ale osobní možná je dobré si říct. Jo. Koho to chrání?
1: Přesně tak, no, jestli pouze nějaký výseč účastníků toho silničního provozu, nebo třeba i chodce a tak dál nebo to chrání i chrání toho uh, jo, vlastníka nákladu, který třeba někdo veze. Jo. To, to je tam taky uh, potřeba potom řešit. Tady konkrétně, jestli už uh, jsme k tomu připraveni... No možná
0: jenom tady, no, no, no povídej, no já myslím, že... No, myslím, že myslím, no, jenom,
1: jenom. bych ocitoval tu povinnost, tam, ať už se no, byli, ale, tím... Jo, jo. Ani se odkazuje na ten paragraf 5, odstavec 1, písmeno I, povinnosti řidiče. Řidiče kromě povinností uvedených paragrafu 4 dále povinen zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířate a bezpečnou přepravu nákladu. To je, to je ta povinnost, o kterou se to tam primárně Primárně opírá, pak samozřejmě jsou další v těch, v těch, v těch předpisech pravidla, která, která ukládají podobné věci nebo to nějakým způsobem konkretizují. No a my se vlastně musíme ptát a jít po těch bodech přesně tak, jak jsme si to tady řekli, abychom odhalili, jakou souvislost s tou případnou škodou to má nebo nemá.
0: No. Ko, koho to chrání? A tam e, typicky u těch provozních e, aspektů, které jsou postavě na nějakém ohrožení toho okolí, tak jsou postavé na té myšlence, že já vlastně ohrožu ty ostatní a proto jsou primárně chrání ty ostatní, ale ne primárně já sám. Těmi to pravidly.
1: Jo? A takže míří to, míří to na ty ostatní účastníky toho slunečního provozu. Hmm. To je primární zájem, že na nějakom tom bezpečí těch, těch dalších lidí, kteří se tam pohybují, musí pohybovat a které nějak vlastně spoléhají na to, že se ty předpisy dodržují a, a, a jinak by člověk asi nevěl na tu silnici. Ono,
0: tady vlastně ten ochranný účel by hrál roli, ono, on bude hrát roli, uvidíme dál, v rámci té spolúčasti. Tam bude hrát jako velkou roli.
1: Jasně a tak.
0: tady by asi hrál roli situaci, kdyby ten, ta leasingová společnost žalovala toho leasingového nájemce mm-hmm. a chtěla by vlastně tu, tu náhradu škody za porušení té zákonné povinnosti, tady této zákonné povinnosti, a, kde samozřejmě primárně asi by mělo mít hlavní roli by tam měl hrát ten smluvní nárok z té smlouvy o tom finančním Aha. bizingu, jo. takže tam, tam by měl být důležitější, ale kdybychom řekli, že ten ochranný účel na to nedopadá, na ty, přímo na ten, na ten sám provoz, jakoby, tak, ale na, te, na to, co je vně toho provozu, tak by jsme dovodili, že ten nárok ze zákona, z porušení toho paragrafu 5, odstavec 1 písmeno i toho zákona o tom provozu na tom, těch pozemních, dokument, eh, pozemních komunikacích, takže na to nedopadá. Ale to je jako, jako sporný, já jenom zkusím říct jako příklad, kde třeba eh, tom možná bude jasnější. Ono to opravdu jako může být v konkrétní situaci sporný si říct, jaký je ten ochranný účel a v podstatě se musíme ptát, Jaký rozumný ochranný účel to může mít? Protože z pravidla nenajdeme žádný rozhodnutí, žádný vyjádření explicitní zákonodárce. To znamená, my se musíme ptát objektivně, OK, jaký rozumný účel by s daným pravidlem spojoval racionální zákonodárce? Koho by asi tak ten racionální zákonodárce takovýmhle pravidlem chtěl, pravidlem chtěl, chtěl chránit? Jo? A řeknu třeba jeden příklad, kdy máme, že, podobně konstruovanou. No, odpovědnost v rámci dopravního provozu za objektivní odpovědnost přes 2927, kde taky, že je ta objektivní odpovědnost dokonce. A tam se řeší otázka taky osobní, osobní rozsah a třeba jestli to dopad na černý pasažery. Jo. Představ si, že prostě máš nákladňák, tam vezeš zboží a tam se ti, jak teďka někteří lidé, migranti, jak vidíme z, z, z médií, se snaží prostě uh, cestovat tím způsobem, že se vlastně propašují do toho nákladového prostoru a tam jedou. Auto má nehodu a jdete ke, zr- ke zraní z těch osob, jestli mají právo na náhradu. Jo. A tam třeba většinově okolo nás, u nás o tom moc nedebatuje, uh, se říká, že třeba ty čelní pasažéři vlastně nejsou chráněni. Ten osobní uh, ochranný rozsah na ně nedopadá, oni nejsou chráněni těmito pravidly. Ale může to být sporný, zase jde o to se o tom bavit, ta diskuze potom povede k tomu, že se vytříbí takové řešení, které by mělo být to nejracionálnější a mimochodem to vede k tomu, že by potom rozumný právo, že budeme mít právo, který bude sledovat rozumný účely, bude se racionálně aplikovat že proto je důležité se o tom bavit. Třeba v našem, uvidíme, že u nás to bude mít tam omezený, omezený
1: význam pro to řešení toho našeho případu. A ty ten, si, ty ten... si tam přesně právě naťuknul to, to důležité, že v podstatě to, na čem to celé postavil, ten odvolací a ten dovolací soud, tak je otázka, která je vlastně až jako případně druhotná kde bychom řešili tu spoluúčast toho dopravce. Přesně, přesně. Protože primárně bychom měli se opravdu podívat na tu smlouvu a říci si, jaké povinnosti z ní, ní nesl ten odesílatel, jestli to tvrzení toho, toho dopravce je opravdu tak že měl tu povinnost to tam naložit, upevnit a, a všechno řádně provést, což předpokládám, že v nějaké míře tam vždycky bude, pokud se na té nakládce podílí a je tam dohoda, že u toho ten řidič nebude, což asi z toho e-mailu nějak tam vyplývá. Ale to nevíme, ale prostě první věc je, že se musí zkoumat ta smlouva. A teprve v rámci případné obrany toho odesílatele, který by přišel s tím, že ten řidič porušil tohle, co je mu uloženo v tom paragrafu 5, odstavec 1, písmeno i, tak budeme se zabývat tím, jaký je ochranný účel toho pravidla a jestli chrání tedy tu osobu před tou škodou tím způsobem, která vzniká. a pak, když dojdeme, řekneme, že ano, tak, tak můžeme případně tam založit nějakou spolúčast toho dopravce, ale když řekneme, že ne, tak jako ten paragraf 5 v tom tady nehraje vlastně žádnou roli. A mě na tom jako nejvíc fascinuje to, že ten soud to tam asi třikrát zopakoval, jaký je vlastně účel toho pravidla v tom paragrafu 5. Já to tady přečtu jenom, tam je... Že teda ten řidič porušil to představení, jo, představení vidíš, mě zůstalo v hlavě ten Malkovič, porušil, porušil tu důležitou povinnost uleženou veřejnoprávními normami kogentní povahy, a teď to tam je, které sledují zájem na ochraně jiných účastníků silničního provozu, respektive rovněž na ochraně pozemních komunikací. Je to tam několikrát, oni se odvolávají, možná i na důvodovku, co je vlastně účelem toho pravidla, proč ho máme. A do toho ta škoda se nám vůbec nevejde, která se tam teda vznikla na tom vozidle v důsledku toho, že se prorazil ten sud s kyselinou.
0: Tam je vlastně to rozhodnutí, jako že, ty dva základní problémy. První jsme řekli, je posouzení aktiv, posluzení aktivní agitimace, a druhý problém je... A k to, vlastně tomu se pomoličku dostáváme, možná trošku o ale ten druhý problém je, pojďme ho pojmenovat úplně natvrdo, je, vlastně ty jsi to říkal, Petře, že soud ignoroval tu smlouvu. Jo? Že prostě, já nevím, jestli smlouva tam byla nebo nebyla. To bylo sporný mezi stranami, to byla i dovolací otázka, ale soud řekl, mě to nezajímá. To je příp- I kdyby tam byla, je to bezpředmětný. Jo? A to prostě není pravda. To, to, to je primární věc. Já nejdřív musím zkoumat, jestli tam byla smlouva, ten dovolatel tvrdil, že byla. Jestli tam byla smlouva, která, kde se ty strany dohodly, hele, prosím tě, tu, tu nakládku a zabezpečení toho nákladu zařídíš ty. A pokud by se takhle dohodly, tak porušení té smluvní povinnosti, pokud by to vedlo v to, že tam dojde v důsledku špatné nakládky k poškození, k nějakému vzniku škody, no tak ten, a, a té smluvní straně by vznikla škoda, no tak má právo na náhradu. Jo. A my se můžeme bavit maximálně o nějaké spoluúčasti, že on taky porušil nějakou zákonnou povinnost ten, ten řidič anebo ten ten poškozený sám porušil nějakou zákonnou povinnost. A teďka se budeme bavit v konkrétní situaci, jak moc, jestli vůbec a jak moc mu to přičteme. A tady budeme zkoumat, jestli ta povinnost ho měla chránit. Protože aby se mu to mohli přičíst, tak ta povinnost ho musí chránit. Když ta povinnost ho vůbec nechránila, tak proč bychom mu to přičítali. No. Jo. To je... A to je úplně neuvě... a, to je to, to, a to je věc, a to znova přečtu, jo.
1: V to tom je podle mě opravdu jako... No, možná, možná ještě, ještě, ještě dodáme, uh, mělo chránit. My můžeme možná dovodit, že ho, uh, ho měla chránit před tím, že když se mu tam ty sudy začnou nějak válet, nebo ten náklad, který je neopevněný, tak prostě mu tam začne to auto švenkovat a on se někde vymázne. Ale to je zase jiný typ škody, který mu tam pak vznikne.
0: A hlavně by to chránilo a i jako, hlavně ty další, další tak, účastníky no, to, to tak, jo.
1: I, kdyby, I kdybychom tohle tam dovodili, no. tak pořád nejsme u toho typu škody. Jo. Ale pojďme na
0: tu, na tu prvotní myšlenku, proč oni vlastně řekli, že ta smlouva nás nezajímá. Oni zaprvé řekli, že tam ta zákonná odpo- povinnost řidiče byla. A tím pádem, jaksi pak nemůže být někdo jiný odpovědný za tu škodu. Samozřejmě ta š- za škodu může být odpovědné více škůdců. Prostě škoda může, jedna škoda může vzniknout uh-huh. účastí více osob. A pokud já řeknu, že jsem se tady identifikoval jednoho škůdce, tak přece nemůžu říct, že a proto nemůže odpovídat někdo
1: jiný. Jo, to je úplně prostě jako principální špatně. Já nevím, kde se to tam vzalo, protože mě, nikdy mi nepřišlo, že by na nejvyšším soudu se někde objevilo, že snad jako, uh, jeden vládne všem. Jo. Ne, 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 to.
0: to, to, to Opravdu ne, a proto se na to musí upozornit. Toto je určitě exces. Já tomu věřím, že tohle no. je exces. Všimněte si, ne, nedělal to ani Škodní senát, nedělala to ta 25., dělala to 23., dělalo to který asi nejsou úplně jaksi ještě zběhlí s tou náhradou škury. Bylo to na ně teprve přirozené nedávnou rozvod, změnou rozvodu práce Nejvyššího soudu. Ale možná proto je dobré na to, na to co nejdřív upozornit. Jo. A přeci, prosím vás, přeci, já můžu mít dokonce zákonou povinnost. A vůbec ji nebudu spochybňovat, ale já se můžu smluvně dohodnout s někým, že on tu zákonovou povinnost za mě splní. Jo? Je, já řeknu jenom příklad, který... Já si můžu najmout advokáta, aby za mě splnil nějaký formality, ke kterým jsem ze zákona povinnej. Já si můžu najmout daňového poradce, aby za mě dal daňový, daňový přiznání a aby, aby splnil povinnost, ke které já jsem ze zákona povinen. A přece... Nikdo mě nemů- Kdyby jsme šli tohle argumentaci, co máte nejvyšší soud, tak by to v podstatě znamenalo, když třeba bude poráno špatné daňové přiznání, že daňovým daňovému poradci, aby dal, dal, dal daňové přiznání a on to udělá špatně. Tak v podstatě potom já by jsem a dostanu nějakou pokutu za to, tak já ji nemůžu chtít potom daňovým poradci zpátky, protože já jsem porušil povinnost. A ta škoda jsem si teda vznikl já svou povinností podat řádně daňové přiznání. No to je úplně, jo, jo, to je tak jako vedle tady tohle sto, že na to je třeba, jak si upozornit. A já samozřejmě můžu mít jako, provo, jako, jako přepravce, můžu mít povinnost zabezpečit uh, ty, veřejnoprávní povinnost, zabezpečit ty sudy před tím, aby nepadly. Ale já si přece můžu smluvně dohodnout, aby on to pro mě udělal. A když třetí osobou, a můžu se to dohodnout, tou třetí osobou může být klidně i ten můj zákazník. A když si to s ním dohodnu a v důsledku toho mě vznikne škoda, no tak, protože on to, on to špatně udělá, tak přece mám, pro, mám proti němu právo na náhradu škody. Stejně jako mám právo na náhradu škody po tom daňovým poradci, který tam něco podělá s daňovým přiznáním. Je to připadá tak úplně jasné a, 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 a samozřejmě, jenom si představme, ještě tam je, o, když půjdeme to toho zákona o těch pozemních komunikacích, tak tam je, že v tom paragrafu 5, Třeba řidič je povinen nejenom zabezpečit e, přepravu nákladu, ale odstranit v místě závaru, které během jízdy zjistí během jízdy a tak dále. Takže já zjistím, že mě, kým, řídím nějaké auto, e, přestane mě fungovat, e, odstavím to na krajnici, tam bude nějaký hnedka pár metrů od toho, bude nějaký autoservis a já se domluvím s tím, s tím e, servisem. Se, servisem, že to opraví zaplatím jim za to, potom vyjedu a dejme tomu to zase nějak nefunguje. Tak já jsem neodstaněl tu závadu a vznikne nějaká škoda nebo něco takového. Tak já možná můžu být třeba dokonce povinnej, otázka zavinění samozřejmě, ale já můžu mít nějakou povinnost ve smyslu porušení té povinnosti podle toho paragrafu 5, ostavit si jedna písmeno E v tomto případě, ale to vůbec ne- nemůže vylučovat můj nárok na náhradu škody tomu servisu. A tohle je něco, co, je, co prostě z toho rozhodnutí úplně jakoby, jakoby čiší. Jo? Takže prosím vás, je možné si sjednat soukromoprávní smlouvu, kterou se někdo zaváže, že mně pomůže splnění
1: mé veřinoprávní povinnosti. Protože tohle a, z je možné. A jen bych k tomu dodal, je to banalita. Jo? banalita. Neříkáme tady žádný zásadní mudro. <laughs> A pokud toto je možné,
0: no tak to, co tam říká ten nejvyšší soud, je prostě v těch dvou klíčových odstavcích, je prostě oboje dvoje špatně. Prostě není pravda, že když jsem našel nějaké porušení povinnosti na straně toho přepravce, tak už mě nezajímá nějaká smluvní povinnost nějaké jiné osoby. Musí mě zajímat. Jo? Takže Správný přístup měl být, to, co jste si říkal, Petře, já to možná zopakuju, správný přístup měl být, první krok je, nejdřív se dívám, ne, ne až jako na posled, ale nejdřív se dívám, jestli nějaká smlouva. Pokud, jestli ten, jestli ten přepravce na sebe převzal nějakou smluvní povinnost tam upevní ten náklad, jenom ještě porotknu, to, ten, ten, ten soud se tváří totiž jakoby tak, že a buď je tam povinnost toho přepravce zabezpečit ten náklad, nebo alternativně by tam mohla být ta povinnost toho, toho, toho zákazníka. A nechápeš, že tam může být oboje dvoje, že tam může být ta veřejnoprávní povinnost, které se tím nesprostí nějak ten přepravce zabezpečí ten náklad, on si pouze k jejímu splnění najme, najme jinou osobu. A pokud ta jiná osoba to udělá blbě, no tak samozřejmě ten přepravce bude dál porušovat svou veřejnoprávní povinnost. Můžeme se bavit o zavinění, jak moc může důvěřovat té tak dál. Ale porušovat i bude. Ale současně tam mám tu třetí osobu, tady by to byl ten zákazník, který porušil svůj smluvní závazek vůči tomu přepravci ten náklad tam řádně upevnit. A za porušení téhle smluvní povinnosti potom by odpovídal za škodu. No.
1: Ono, tam je to ještě vlastně hezčí v tom, a v uvozovkách hezčí, že když bychom začali u té smlouvy a dospěli k tomu závěru, že třeba tu povinnost ten odesílatel neměl no tak to skončí na tom. A vůbec nemusím zkoumat, jestli je tam nějaký paragraf 5 nějakého zákona o silničním provozu.
0: Respektive se na to podívám, řeknu, ale tuhle tu povinnost se okládá řidiči, ne někomu jinému, který někdo jiný by mohl jedině mohl Smluvně to se nestalo, takže žádná odpovědnost.
1: Jo. 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 Takže
0: to je... to je, ale a potom, když já řeknu, ano, byla tam smlouva, on smluvně se zavázal k tomu, že, že to tam řádně naloží a upevní ty sudy, a, to porušil, sudy spadly, vznikla z toho škoda, tak až ve druhém kroku se můžu ptát, jestli ten poškozený sám, jestli tam není nějaká okolnost na straně toho poškozeného, kterou bychom mu přičítali jako spoluúčast poškozeného, což by vedlo ke snížení možná i k vyloučení práva na náhradu škody. A tam se právě musím ptát, jak si porušil tady tuto povinnost, chránila ho ta povinnost, jo, to, je, to, je, to je první věc, ale dokonce i když ale i když to bude situace, že ho to mělo chránit, tak si myslím, že to automaticky neznamená, že to musím za všech okolností přičítat. Jo. Pokud já si najmu někoho, kdo, kdo proto, aby on mě, za mě vlastně splnil tu povinnost, tak i když já tu povinnost stále mám, já jsem se tím ji nijak nesprostil, tak mezi náma jsme se dohodli tak, že já to dělat nebudu, udělá to on a on s tím takhle souhlasil.
1: Jo. Tak to nebude Znamená... povnost, která tam přestoupila z vnějšku a, a má svědčit ve prospěch toho uh, škůdce, ale v podstatě škůdce to vlastně převzal na sebe celé.
0: Ještě to můžu říct jinými slovy. Vlastně ta ochrana, která by teda potenciálně byla poskytovaná tomu poškozenému, tak on se jí samozřejmě z hlediska náhrady škody může vzdát. On se může vzdát předem práva na náhradu škody. Jo? A tady bych možná, jako by, u to, i u té přičítatelnosti bych ten to pravidlo u toho, kdy je možný se vzdát předem práva na náhradu škody, ten 2998. A, a ten říká, jenom se není možný vzdát, pokud ta škoda byla způsobená úmyslně nebo zhrubý nedbalosti. Jo. Tak jedině, kdyby to bylo tak, že, by to, že bych řekl, ale já jsem věděl, že ta třetí osoba to nemůže zvládnout třeba. Tak bych řekl, tak bych jí to přesto v nějakým, v nějakým rozsahu bych jí to přičetl. Jo. Takže, snížil by, protože on to věděl, že našel jsem si pomocníka, u kterým já jsem věděl, že on to nemůže splnit, tak OK, tak dejme tomu, to bych nějaký způsobem zohlednil. Ale to v tom daném případě ani nebylo naznačený, že by tam něco takového bylo. Jo. Takže... No, já
1: myslím, že už jsme řekli všechno.
0: Tak, myslím, no. Takže to je... Petře, zrekapitulujeme to jenom. Jo. Kde jsou ty problémy toho rozhodnutí? První problém je... Aktivní legitimace. To znamená, když je poškozená věc, do jaké míry, má, kdo má právo na náhradu škody na opravu te, za opravu té věci. Jestli to je ten vlastník, nebo jestli to může mít i nějaká jiná osoba. Tam jsme zmiňovali právě toho nájemce a do jaké míry ta absolutní ochrana nájemu je přenosila na leasing a na různé typy leasingu. No a potom další krok, který jsme jenom další bod, který tam byl klíčový, tak je otázka vztahu uh, smlouvy a plnění nějaké zákonné povinnosti a tam jsme řekli, že samozřejmě já si můžu najmout někoho, aby za mě splnil, pokud to není vyloženě ze zákona neplyne, že já něco musím udělat vyloženě osobně, vlastní činnosti, což jsou výjimeční případy. A doplnil
1: bych potom třetí bod, to je, že když teda se zabývám tou povinností nějakou, tak se musím ptát, jak je ochranný účel té povinnosti, jestli je relevantní vlastně v, té, v tom okamžiku toho případu. Přesně No?
0: Tak, a ještě uděláme jeden slib. Příště už to nebude o náhradě škody.
1: <laughs> Dobře, tak pokusíme se. <laughs> Super.
0: Tak jo. Takže uh, to je pro dnešek všechno. Uh, my se s vámi loučíme. Děkujeme za uh, to, že nás posloucháte. Děkujeme za to, že se díváte a stáváte se i členové té naší facebookové skupiny, kterou budeme, co nevíce se snažit ještě více využívat. No ale ty to slibuješ po každý. Ty to slibuješ já splním něco z toho, takže za mě tam už něco, něco přibude. A po prázdninách si myslím, že je to správný období, kdy se k tomu budeme moci jaksi více vrátit a i vy, kdybyste měli zájem jakékoliv podněty, připomínky, tak za ně budeme samozřejmě rádi, protože jakákoliv zpětná vazba je pro nás obrovský cena
1: a, a moc bychom si ji váželi. Tak jo, tímto se s vámi pro dnešek loučíme a užijte hezký zbytek dne podle krásný to, krásný. To tady posloucháte. Mějte se. Naschledanou.